0: Welkom bij de podcast Progressiegericht Werken. Deze aflevering van de podcast gaat over progressieboeken naar aanleiding van feedback. Mijn naam is Gwenda sloent bodin en Koert Visser en ik hebben samen de progressiegerichte aanpak ontwikkeld. We geven trainingen in progressiegerichte gespreksvoering en we schrijven boeken en artikelen. In een van de vorige afleveringen van de podcast ging ik in op progressiegerichte feedback geven. En aan het einde van die podcast zei ik. Je feedback kan nog zo goed zijn geformuleerd of die leidt tot progressie hangt in sterke mate af van wat de ontvanger van de feedback ermee doet. Mensen kunnen namelijk op allerlei manieren reageren zodat ze juist geen progressie boeken naar aanleiding van feedback die ze kregen. Zo kunnen ze die feedback terzijde schuiven of de taak vervolgens gaan ontwijken, de fout buiten hun eigen invloedssfeer leggen, zodat ze hun falen kunnen wijten aan externe factoren. Of de fout juist attribueren aan hun persoon, aan hunzelf. En dan zeggen ze, ja, dat is nu eenmaal mijn karakter. Dat verander je niet, hè? Zelfondermijningsstrategieën volgen, zodat je een volgend falen daaraan kunt toeschrijven, is ook een manier waardoor mensen juist geen progressie boeken naar aanleiding van feedback. Bijvoorbeeld, je bent gezakt voor een tentamen. En je bent aan het studeren voor het hertentamen. Maar in plaats van op tijd naar bed te gaan... Ga je de avond voor je hertentamen lang door met feesten en drink je te veel alcohol, zodat je opnieuw zakt en je je zakken kunt toeschrijven aan je slechte nachtrust. De onderzoekers Williams en Erlinger schrijven in het boek Autonomous Learning in the Workplace een hoofdstuk met de titel Failing to Learn from Feedback. Ze beschrijven daarin de factoren die beïnvloeden of de ontvanger bereid is en in staat is om de feedback die hij krijgt ook echt te horen. Een paar dingen zijn interessant om daaruit te noemen. Bijvoorbeeld: Beginners en weinig vaardige mensen herkennen een goede kwaliteit van feedback vaak helemaal niet. Waardoor ze de feedback naast zich neerleggen en er niks mee doen. Een van de verklaringen daarvoor is het Dunning-Kruger effect. En dat wil zeggen dat degenen die laag staan op de kennis- of competentieschaal de neiging hebben om hun eigen kennis en competentie te overschatten. Ze weten immers niet dat er veel is wat ze nog niet kunnen en weten. Hoe competenter mensen worden, hoe bescheidener ze ook worden. Omdat ze de complexiteit van de vaardigheid of het kennisdomein veel beter overzien dan in het begin. En zo kan je hele goede feedback geven aan een beginner of aan een weinig vaardige persoon. Maar omdat die persoon niet herkent dat de kwaliteit van je feedback hoog is, legt hij de feedback naast zich neer en doet er niks mee. Feedback kan nog zo goed zijn... Als er te veel goede feedback wordt gegeven, dan leert de ontvanger er ook niet van. Over het algemeen geldt, hoe meer feedback, hoe minder de ontvanger ervan leert. Te veel feedback maakt het namelijk moeilijk om patronen te zien... en om te begrijpen wat er echt belangrijk is. Als er zo'n grote hoeveelheid informatie op ons afkomt... dan filteren mensen eruit wat al overeenkomt met wat ze dachten en geloofden. Dat komt omdat informatie die aansluit bij wat we al geloven eerder door ons wordt geaccepteerd en gevalideerd dan informatie die niet aansluit bij wat we zelf al dachten. 360 graden feedback bijvoorbeeld wordt voor veel mensen al snel als heel overweldigend ervaren. En dan ontstaat er een barrière om ervan te leren. Dus welke factoren helpen wel om progressie te boeken naar aanleiding van feedback? Allereerst is de relatie die bestaat tussen de feedbackgever en de feedbackontvanger van groot belang. Mensen staan meer open voor het leren van fouten en kunnen beter omgaan met falen... als ze zich persoonlijk geaccepteerd en ondersteund voelen. Kumashiro en Sedikes gaven studenten een intellectueel moeilijke test. De studenten werd gevraagd om ofwel te denken aan iemand met wie ze een negatieve relatie hadden... ofwel een neutrale relatie of een positieve relatie. En de studenten die dachten aan een positieve relatie hadden meer belangstelling in de feedback ook als de feedback negatief was. En Baldwin toonde in diverse onderzoeken aan dat als mensen zich veilig voelen in een relatie, ze ook meer openstaan voor feedback en beter kunnen omgaan met falen dan wanneer ze zich onveilig voelen. Voor docenten, trainers, ouders, collega's en leidinggevenden is dat dus een belangrijk aspect. Zorg voor een positieve relatie met degene aan wie je feedback wil geven, als je wilt dat die persoon kan leren van je feedback. John Hattie en Helen Timperley schreven een overzichtsartikel over de kracht van feedback en daarin beschrijven zij vier effectieve reacties op feedback die je ontvangt. Effectieve reacties, dat definiëren zij als reacties die leiden tot een betere aanpak of een beter resultaat op het gebied waar de feedback zich op richtte. De eerste effectieve manier om te reageren op feedback is om de inspanning te verhogen door je te richten op complexere taken. Dat is dus niet simpelweg meer van hetzelfde doen. Als je meer van hetzelfde doet, slijt je je fouten juist in. Bijvoorbeeld een zangeres die steeds net onder de noot zingt, die wordt niet beter als ze simpelweg heel veel gaat zingen, zonder dat ze gericht focust op het leren van de complexere vaardigheid om op de juiste toonhoogte te zingen. Een tweede effectieve manier om te reageren op feedback is om foutdetectievaardigheden te ontwikkelen met behulp van die feedback. Foutdetectievaardigheden, dat zijn vaardigheden waarmee je zelf kunt ontdekken waar je de fout in gaat. In het voorbeeld van de zangeres bijvoorbeeld zou zij een toonhoogte app kunnen gebruiken om te controleren of ze op de juiste hoogte zingt. De derde effectieve manier om te reageren op feedback is om slimmere strategieën te ontwikkelen om de taak te gaan doen. Een student die bijvoorbeeld merkt dat hij steeds in tijdproblemen komt met zijn hoeveelheid vakken, kan op zoek gaan naar slimmere leerstrategieën om de studiestof te leren beheersen. En een vierde effectieve manier om te reageren op feedback die je kreeg, is om meer informatie te verzamelen over hoe de taak verricht moet worden. Immers, als je een fout maakt, zou het kunnen zijn dat je niet echt op de hoogte bent van wat er van je verwacht wordt. En in dat soort situaties is het belangrijk om je meer op de hoogte te stellen van hoe de taak verricht moet worden. Meer leren kan in onze trainingen en meer lezen kan in onze boeken. Kijk maar op www.cpw.nu